0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la mort de Pierre Bérégovoy, le jour de la fête du travail 1993, dans la Nièvre. L'ancien Premier ministre de François Mitterrand va être retrouvé mort dans un coin tranquille. D'emblée, le suicide d'un homme dépressif ne fait aucun doute. Samedi 1er mai 1993, peu après 18h, Jean-François Ragouneau, chauffeur de Pierre Bérégovoy, et le brigadier Sylvain Lesport, son officier de sécurité, reviennent à pied sur le chemin du canal de la Jonction à Nevers. Le temps est maussade, il pleut. Les deux hommes rejoignent la voiture du ministre, stationnée dans cet endroit paisible, non loin du lieu dit. Le peuplier isolé. Quelques minutes auparavant, Pierre Bérégovoy a demandé à son chauffeur de le laisser seul dans la Renault 25 de fonction et d'aller chercher le garde du corps, lequel n'est pas très loin. Il se trouve dans un camping proche où l'ancien premier ministre et député vient juste de remettre des médailles après une compétition de canoë-kayak. De retour à la voiture, le chauffeur et le policier ne voient pas le ministre. Ils remarquent que la boîte à gants est ouverte et que l'arme de service du garde du corps un 357 Magnum a disparu. Il pressent tout de suite le pire. Ils se met à courir sur le chemin de halage. Au bout de 200 mètres, ils aperçoivent le corps du ministre au sol dans son par-dessus sombre. Le revolver est à proximité. Pierre Bérégovoy, 67 ans, porte une blessure à la tempe droite. Il respire encore. Le brigadier Lesport le prend dans ses bras. « Je lui ai dénoué le nœud de sa cravate, ouvert le col de sa chemise, dira-t-il. » Il s'exclame. Pourquoi « Pourquoi Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» Le chauffeur se précipite à la voiture pour appeler les secours, mais le téléphone du véhicule ne passe pas sur cette rive bordée d'arbres. Il court alors à la maison voisine à 18h19. Les pompiers sont alertés. Pierre Bérégovoy est hospitalisé à 9 Nevers. La nouvelle se répand rapidement. Un prêtre, l'abbé Pierre Chies, donne aux blessés inconscients non pas l'ultime sacrement, l'extrême onction, mais l'absolution. Le ministre est ensuite transféré par hélicoptère à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Quand l'appareil d'école, Pierre Bérégovoy est plongé dans un coma profond. Il est déclaré mort par le directeur du SAMU de Nevers, le docteur Alain Chantegray, à 22h15, juste avant l'arrivée à Paris. Le procureur de Nevers, Dominique Lebras, sait que la nouvelle va faire du bruit. Il veut prendre toutes les précautions pour que les circonstances du décès soient éclaircies. Une autopsie n'était pas prévue, mais il insiste pour qu'elle soit réalisée. Dans la nuit, le procureur Lebras, le juge d'instruction Philippe Vannier et le lieutenant-colonel Michel Lucas, patron de la section de recherche de Bourges, sont à Paris. Le corps de Pierre Bérégovoy est sorti du Val-de-Grâce en catimini dans une ambulance anonyme, transporté à l'Institut Médico-Légal. L'autopsie indique qu'un projectile tiré à bout touchant a pénétré dans la tempe droite pour ressortir du côté gauche du crâne, légèrement de bas en haut, Aucune autre lésion n'est constatée, aucune marque de défense n'est présente sur le corps. La balistique, établit que la balle utilisée correspond bien au revolver 357 Magnum que le garde du corps avait laissé dans la boîte à gants. Aucun doute, il s'agit bien d'un suicide. Le geste fatal de Pierre Bérégovoy s'explique facilement. Depuis la défaite de la gauche aux législatives au mois de mars, il était en pleine dépression. Il avait démissionné de son poste de premier ministre un mois avant de se donner la mort. Bérégovoy vivait mal cet échec politique. Il était également dans la tourmente, obsédé par une affaire de prêt personnel douteux. Un million de francs sans intérêt consenti par un proche et sulfureux ami du président Mitterrand, Roger Patrice Pelat. De l'argent qui avait servi à acquérir son appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Un juge enquête sur cette histoire. Bérégovoy ne supportait pas de passer pour un malhonnête. Il prenait des anxiolytiques. Quelques jours avant les obsèques, François Mitterrand accuse les juges et les journalistes d'avoir poussé à bout Pierre Bérégovoy. « Toutes les explications du monde » Ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort de l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy, le 1er mai 1993 à Nevers. Pour les autorités, le suicide ne fait aucun doute, même si plusieurs questions se posent. Les gendarmes mènent tout à œuvre pour éclaircir les circonstances de la tragédie. La chronologie des faits est établie. Ce 1er mai, Pierre Bérégovoy a déjeuné avec son épouse, Gilberte chez sa sœur à eaux à 10 km de Nevers. Il est revenu en ville en voiture sans son épouse, accompagné de son chauffeur et de son officier de sécurité. Il est repassé chez lui au 13-15 rue Saint-Martin. Il pleuvait, il a pris son imperméable, il a assisté à une course cycliste, puis a demandé... À être conduit à la gare. Il se rend seul dans le hall où il scrute pendant plusieurs minutes le tableau horaire. Il va ensuite passer du temps, toujours seul, dans le palais ducal. Un édifice historique, pas très loin de la mairie, fermé au public en ce jour férié. Personne ne sait ce qu'il a fait ici. Peu avant 18h, le chauffeur et le garde du corps sont venus le chercher. Direction le camping municipal pour la compétition de canoë-kayak. Le brigadier de l'Esport reste sur place. Le ministre demande au chauffeur de le conduire au bord du canal. Quelques minutes plus tard, alors qu'il désirait être seul, il se donne la mort. Gilbert Bérégovoy savait que son mari était déprimé mais elle a du mal à imaginer le suicide pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas laissé de lettres. Il aurait pu en poster une à la gare, en déposer une au palais ducal où il s'est isolé, mais aucun courrier ne parvient à la famille. Les enquêteurs ne vont pas découvrir de courrier ou de mots dans ses affaires, pas plus que dans son appartement ou à la mairie de Nevers. Les balisticiens font vite état d'une curiosité. Le revolver 357 Magnum, utilisé par Pierre Bérégovoy, n'a pas tiré une seule balle, mais deux. L'officier de sécurité certifie que deux projectiles manquent. Aucun témoin ne semble avoir entendu les déflagrations. Un jogger qui passait non loin de la scène au moment où les coups de feu ont été tirés assure qu'il n'a rien entendu. Les enquêteurs en sont réduits à formuler des hypothèses. Pour le procureur, il est possible que Pierre Bérégovoy, peu habitué au maniement des armes, a sans doute tiré une première balle en l'air pour s'assurer que le revolver fonctionnait. Il s'est ensuite suicidé. Les recherches pour retrouver les douilles ne donne rien. Aucune des deux ne réapparaît dans ce coin couvert d'herbe. Les détecteurs de métaux ne repèrent rien. Les gendarmes se penchent aussi sur la téléphonie, très peu de temps avant de mourir. Pierre Bérégovoy a passé deux coups de fil depuis l'appareil embarqué dans la Renault 25 de fonction. À chaque fois, comme c'est l'usage, le chauffeur est sorti du véhicule. Premier appel à Nevers, à 17h48, durait 32 secondes. Le deuxième, en région parisienne, durait... 36 secondes. A chaque fois, les interlocuteurs sont occupés et ne peuvent pas parler, diront-ils. Le deuxième appel était privé, destiné à une très bonne amie. Parmi les questions qui agitent les imaginations, surgit encore celle du carnet noir que Pierre Bérégovoy portait toujours sur lui. Un répertoire qui va faire couler beaucoup d'encre pendant des années, car il semble introuvable. Il faudra attendre 15 ans pour que Didier Boulot, à l'époque directeur de cabinet du ministre, confesse qu'il avait subtilisé le fameux carnet. Celui-ci contenait des informations très personnelles, notamment un numéro de téléphone. Il ne voulait pas que ces indications tombent dans les mains de Gilberte Bérégovois. Plusieurs collaborateurs ministériels sont interrogés. Je préfère être enterré à Nevers. C'est encore là qu'il y a le moins d'hypocrites, aurait déclaré un jour Pierre Bérégovois. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la mort de Pierre Bérégovois le 1er mai 1993, près d'un canal à Nevers. Un suicide dont conclut le procureur et les gendarmes, hypothèse qui ne convainc pas du tout, pas tout le monde. Huit ans après le drame, un rapport de police suscite les interrogations. 30 mars 2001, une note de synthèse consacrée à la mort de Pierre Bérégovoy et intitulée « L'étrange suicide » arrive sur le bureau du patron des renseignements généraux, le commissaire Yves Bertrand. Le document, qui compte 27 pages, annoté par le chef des enquêtes Didier Rouche et fruit du travail de l'ancien responsable des RG de la Nièvre, Hubert Marty Vrayance, contredit la thèse d'un suicide. Pour les auteurs, l'ancien Premier ministre a été tout bonnement assassiné. Il est écrit que le jour de sa mort, Pierre Bérégovoy avait un rendez-vous important avec un homme pour un échange de documents. Le plus suspect dans la thèse du suicide est-il noté dans le rapport et certainement l'invraisemblance entre le calibre de l'arme qui a prétendument servi à tuer, un 357 Magnum, et les dégâts réellement constatés par tout le personnel médical sur la tête de la victime. Selon ses enquêteurs, le calibre de la balle tueuse serait différent de celle qui équipe l'arme de service de l'officier de sécurité. Le rapport échafaude une thèse plutôt fantasque pour expliquer la mort du ministre, à savoir la présence d'un commando qui aurait suivi la trace de Pierre Bérégovoy. Ce dernier aurait pu être tué par des hommes-grenouilles cachés dans les eaux troubles du canal de la Loire. Les motivations de l'opération demeurent des plus floues. Les autorités tombent des nues en apprenant l'existence d'un tel document et même le directeur des RG, Yves Bertrand, se désolidarise des conclusions. Elle serait le fruit des seules réflexions de l'ancien commissaire, Marty se présenté comme un adepte des théories du complot. « Je n'y ai pas cru et je n'en ai rien fait », assure alors Yves Bertrand au journal Le Parisien. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime consacrée aujourd'hui à la mort de l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy, le 1er mai 1993 à Nevers. Sans aucun doute un suicide, selon l'enquête judiciaire, les pistes criminelles n'ont cessé toutefois d'émerger. Deux lettres inédites vont alors être évoquées. 2008, le journaliste Jacques Folorou révèle dans son livre, Bérégovoy, le dernier secret, l'existence de deux lettres posthumes rédigées par l'ex-premier ministre quelques semaines avant sa mort. Son gendre, l'avocat d'affaires Vincent Sol, marié à Lise Bérégovoy, révèle avoir reçu alors la visite de son beau-père. Il m'a remis deux lettres. La première m'était adressée, je l'ai ouverte. Il me demandait de m'occuper de sa famille après sa mort. La seconde était au nom de François Mitterrand, raconte Vincent Sol. L'avocat ajoute qu'il n'a pas ouvert la deuxième lettre destinée au président de la République. Je suppose qu'il devait lui annoncer la même chose qu'à moi, à savoir sa volonté de disparaître, poursuit Vincent Sol. Il explique avoir clairement dit à son beau-père qu'il ne pouvait pas envoyer une telle lettre au chef de l'État. Il l'a donc détruite avec l'accord de Pierre Bérégovoy. Quand il me l'a remise, j'étais furieux, indique Maître Sol. Je l'ai déchirée et jetée devant lui. » Ce témoignage tardif ne peut que confirmer l'état de détresse dans lequel se trouvait alors Pierre Bérégovoy. Un désespoir confirmé par tous ceux qui le côtoyaient. L'un de ses anciens directeurs de cabinet, Marc-Antoine Hautement, Confie ainsi à Paris Match, j'ai observé que la mise en cause de son intégrité a déclenché chez lui une rupture. Dès que son honnêteté et sa droiture ont été attaquées, il a alors connu une souffrance indescriptible. Le président Mitterrand aurait un jour rapporté cette confidence faite par l'un de ses ministres, Michel charras S'il trouve une arme, il se tuera. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la mort de Pierre Bérégovoy. Il y a 30 ans, 1er mai 1993, l'ancien Premier ministre se suicidait près d'un canal à Nevers. Conclusion d'une enquête judiciaire qui n'a cessé de susciter doutes, questions, interprétations. Quatre ans après la mort de son mari Gilberte Bérégovoy s'étonnait dans Paris Match que le petit carnet noir qu'elle lui avait offert ne lui ait jamais été restitué. « Si vraiment Pierre s'est suicidé, qu'on m'en apporte la preuve », indiquait-elle en ajoutant « pour moi » comme pour les enfants, le plus dur, n'est pas d'accepter que Pierre soit parti, mais qu'il soit parti sans laisser d'explication. Jusqu'à son décès en 2001, Gilberte Bérégovoy aura recherché en vain dans les affaires de son mari un mot, une lettre, un indice qui aurait pu l'aider à comprendre cette disparition. Patrick Maisonneuve, dernier avocat de Pierre Bérégovoy, ne doute pas du suicide. Il dit avoir assisté à la descente aux enfers de quelqu'un qui ne supportait pas qu'on puisse penser qu'il était malhonnête. « Quand je marchais dans la rue, il me disait, voyez comme les gens me regardent, confiera l'avocat à Lops. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.